0: Rein professionell mit Jakob Graf und Michael Kuschorek. Geht jetzt los gleich. Salü! Herzlich willkommen ähm, zur Folge 8 mit Jakob Graf gegenüber.
1: Und äh, Michael Kuschorek auch gegenüber, wenn auch in einer anderen Stadt wie immer. Genau, irgendwo. auf dem
0: Bildschirm halt. Ist aber auch
1: schön. Folge 8. Ähm, ja, also hey. Supportet uns doch, wenn ihr die Folge 8 hört, bei SteadyHQ.com slash rein Wir würden uns freuen über eure Unterstützung, weil der Michael und ich, wir haben rein professionell natürlich große Pläne und haben uns da auch ein paar schöne Sachen angeschaut, wie wir den Podcast vielleicht noch erweitern, enhance verbessern könnten und ja, da ist natürlich jede Unterstützung herzlich willkommen. Genau, das würde uns natürlich sehr freuen. Ähm, die letzte, die siebte, habe ich ja schon, glaube ich, als Glücksfolge angekündigt, aber die achte ist natürlich nochmal eine viel krassere Glücksfolge, weil in, in China, wieder mal, ah. der alte Sinologe hier, ähm, ist die Zahl 8 Ba eine Glückszahl, weil sie äh, sich sehr ähnlich anhört wie das Wort Fa, äh, Reichtum, ähm, nicht nur Reichtum, alles mögliche, ich glaube, ja, also es ist einfach ein sehr gutes Wort, dem die Zahl 8 gleicht, genauso wie die Zahl 4 eben dem Tod gleicht, dem Wort Tod gleicht, das hatten wir schon mal in der Tschüss-Folge. Ah, okay, hat das ähm, was damit zu
0: tun, dass es, es gibt doch auch diese 8 Kostbarkeiten oder so irgendein Gericht. Ja, das, ja, weiß nicht, ob das,
1: ja, aber doch, also 8 ist auf jeden Fall in China eine super Zahl und ähm, hat man gerne auch in der Telefonnummer viele achten, das soll Glück bringen. Im Gegensatz
0: zu Deutschland? Zu 4. Ähm. Wie? Da ist, acht, ja. das ist die Acht scheiße, oder? Ja, zumindest zwei, acht, nee, egal. Anderes Thema.
1: Aber ist Acht nicht auch die Unendlichkeit so ein bisschen? Die liegende also Acht, ja. Die liegende
0: Acht. Aber die kann man ja also schlecht quasi die acht. in die Telefonnummer die einbauen. <lacht> und die schlafen da. <lacht> Aus, man will seine Ruhe haben dann. Ja, aber fünfmal die <lacht> sieben, drei, vier, sechs und die liegende Acht. Das <lacht> also, heißt so viel wie, ruf mich bitte nicht an. Aber wie, hast du, wie das habe ich irgendwie ganz verdrängt. 7 ist auch eine Glückszahl. Naja, Lucky Number 7. Ach so, also ich dachte jetzt auch im Chinesischen.
1: Nee, nicht in China. Nee. Qi, nee. Qi, ne. Also Chi heißt 7 auf. Also zähl mal bis 10 Oder bis 8. I, R, Sun, S, U, Lyo, Chi, Ba, Nyo,
0: Shi. Das war bis 10. Das hat sich ein bisschen so angehört, als hättest du irgendwie Microsoft Sam irgendwie so Kauderwelsch eingetippt. Kennst du noch Microsoft Sam damals? Nee, sagt mir gar nichts. Nee, das nee. konntest du immer bei äh, Windows, gab es halt, so, das war jetzt so das Erste, wo du halt den Text eingeben konntest und der es ausgesprochen hat, dass sich immer ganz komisch angehört hat. Äh, nicht, dass sich das jetzt super komisch okay. angehört hat, aber. <lacht> aber mich hat es ein bisschen dran erinnert. Egal. <lacht> also es, ist ja, es soll keine Kritik sein, Herr Graf. Rein professionell. Nein, äh, hätte ich auch nie so angenommen,
1: nur mein, mein Gehirn ist gerade wieder mal in die technische Defektrichtung gedriftet und hat sich gefragt, du hast nämlich gerade wieder kurz gehakt, aber das kommt dann auf der Tonspur für die Hörer nicht an, ne? also sollte ich das gar nicht erwähnen. Genau, ich glaube
0: zumindest nicht, <lacht> wird sich herausstellen. <lacht> Will sich herausstellen.
1: Bis jetzt war es immer so, dass, wenn ich mir die Folgen nochmal anhöre und ich sage technischer Defekt oder so, dann ist es einwandfrei. Es ist, so, als würde ich mir nur so Zeit kaufen wollen. <lacht> ja, ja. Ich will über was reden. Oh, Kluges jetzt ist aber hier ein
0: ganz großes Problem. Ich muss nochmal kurz schauen. <lacht> ich <lacht> habe die Lösung zur Frage. Nee, ja. ähm, so Thema für die heutige Folge habe ich mir was rausgesucht. Was ganz Schönes. Nämlich Schlaf. Sie an ja, sie, sie, an, an, sie der an. Feine Herr Kuschow. Genau. Ähm, nee, weil ich habe ja da dieses mir für den Lockdown dieses Abo geholt von diesen Masterclasses. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das schon mal gesehen hat. So auf Instagram ist da mal ganz viel Werbung gekommen. Da gibt es halt so Leute aus sämtlichen Richtungen, ob Kunst oder irgendwie, weiß nicht, Musik, Schauspiel, ganz viele Schriftsteller, die da so ihr Wissen zum Besten geben und halt einfach so ein bisschen in ihre Kunst und ihre Art zu so arbeiten einführen. Und mittlerweile gibt es da wirklich sehr viele verschiedene Sachen. Unter anderem ähm, gab es jetzt die äh, Sleep Masterclass von ähm, Matthew Walker, heißt der gute Mann. Der ist nämlich, der ist Director of the Center of Human Sleep Science in der an der University of California, glaube ich, in Berkeley. An Berkeley?
1: Mhm, an um der Berkeley, Ber um Berkeley herum. University. <lacht> In, um und um Berkeley herum. Ja, ich fand das tatsächlich, also als du das erwähnt hast, hat es mich total gepackt gleich, finde ich super interessant und ich hatte tatsächlich denselben Gast, also Matthew Walker war mal Gast bei Joe Rogan, den wir beide hin und wieder mal gerne hören und äh, das war auch einer der interessantesten Podcasts, muss ich sagen, also leg los und ich habe sicher auch hin und wieder was
0: da. Ja genau, ich habe den da damals auch gehört und ich fand es auch sehr interessant und dann ist mir, mir ist erst im Nachhinein dann aufgefallen, dass das der gleiche Typ ist tatsächlich. Genau. Und rein professionell will den jetzt einfach Hast mal... Hast du denn irgendwelche, irgendwelche Schlafstörungen? Das. Tust du dich ab und zu schwer?
1: Ähm, also tatsächlich würde ich jetzt Schlafstörung so definieren, dass das regelmäßiger vorkommt und dann würde ich das mit Nein beantworten. Ich habe einen sehr guten Schlaf. Äh, wenn er mir nicht durch äußere Faktoren genommen wird, schlafe ich immer durch. Ich kann auch, wenn ich merke, ich bin am Tag müde, mich fast überall hinlegen und einnicken. Ähm, und gerade, ich habe das Gefühl, auch durch meine regelmäßige meine regelmäßige sportliche betätigung bin ich abends müde und penne einfach. Ja. ja. Also ich habe ich penne auch durch, also selten dass ich mal aufwache, wenn dann vielleicht wenn ich zu viel getrunken habe vorm ins Bett gehen. Stimmt, ah, das hat er glaube ich sogar ihr irgendwo als
0: Tipp genannt, nicht zu viel trinken vorm schlafen gehen.
1: Ah ja. Aber mhm. hin und wieder natürlich vor, vor Schulaufgaben, wenn irgendwas ansteht, was eine große, große, große Wicht... hast du da noch... Das ist schon eine Weile her. <lacht> <lacht> aber, aber Studium ist nicht so lang her. Also ja. vor, den, vor den Klausuren im Studium, aber auch vor Castings manchmal nicht immer. Also manchmal schlafe ich da auch extrem gut und manchmal ist es aber so, dass ich dann äh, irgendwie total... Unruhe habe und selten kommt es vor, dass ich mich wegen einem Gedanken für ein Buch oder wegen Gedanken für ein Problem, das mich noch beschäftigt, dass ich mich da abends so lange damit beschäftige, dass ich wirklich, dass es mich den Schlaf kostet. Aber das verarbeite ich zum Glück häufig in der Meditation.
0: Hm, ja, das ist ganz gut. Ich habe, hm. da fällt mir gerade so dieser Schüler. Also, ich habe so diesen ganz klassischen Schauspieler-Albtraum ab und zu, dass ich so träume. Ähm, dass ich weiß nicht, irgendwo hinkomme zu einer Bühne vom Theaterstück oder so, das wir gerade machen, und dann auf einmal so ganz schockiert feststelle: Ach so, heute ist Premiere. Ich habe ja den, ich hab oh. den Text noch gar nicht gelernt. Ja, das hast du mir erzählt. Das, ja. das ist heftig. Und das ist so, das ist das Schlimmste einfach. Und dann immer in diesem Moment so: oh, ich gehe jetzt auf die Bühne und mal schauen, was passiert. Ich habe keine Ahnung vom Text. Ja, ja, ja. Und das ist ja, so dieses ein Gefühle einfach im Traum. Ja. So schlimmer als jeder Albtraum fast. Das ist ein Altraum.
1: Da hast du hast mich, glaube ich, mal gefragt, ob das aber schon vorkam, weil ich gemeint habe, dass ich mal äh, die falsche Szene vorbereitet hatte. Und dann, mhm. aber dann war es nicht so, dass ich ganz ohne Text da stand, jetzt bei, bei der Serie. Ah, ja, genau. Ähm, ja. Sondern, ja, sondern, dass ich dann doch schon noch mal reingeschaut hatte und die halt nochmal überfliegen musste. Und dann war es auch schnell drin. Aber so ganz komplett ohne Text dastehen ist schon, ist, ist schon eine doofe Vorstellung als Schauspieler. <lacht> das ist auf jeden schön, Fall. Ja.
0: Ähm, Wobei nee. hattest du nicht mal, ich glaube, die Anekdote um, könnten wollt? wir kurz erzählen, jetzt wo du sagst, ja. ähm, als du diesen chinesischen Blockbuster gedreht hast an deinem uh, ersten ja. Drehtag. Das ist ja so oh, ein bisschen ja. ähnlich gewesen eigentlich, oder? Ja, ja, ja. Ja und da
1: also zum Beispiel die <lacht> Nacht davor, weil das war so ungewiss, wann es losging. Ich wusste nur, irgendwann geht der Flug nach Rom. Wir haben in Italien die ersten Szenen gedreht. Äh, Mailand warst, Entschuldigung, Mailand. Und ähm, das war aber so, das wurde mega oft verschoben. Ich habe äh, fünf Tage vorher ein neues Drehbuch bekommen, dann nochmal irgendwie einen Tag vorher neue Szenen und es war sehr viel sehr chaotisch, aber es war eine riesige geldige Produktion und eben ein äh, Jugendidol aus Kung-Fu-Filmen und auch anderen chinesischen Spielfilmen, den ich super abgefeiert habe, vor ich jemals an Schauspiel gedacht habe. Äh, der war der Hauptdarsteller dieser Produktion. Und ich war halt echt so, oh mein Gott. Und dann habe ich dem hattest kurz du auch die Szene,
0: glaube ich, im ersten Zeit, die erste
1: Szene oder? war, Die erste Szene war abgesperrter meilender Hauptbahnhof, Ungefähr 300 bis 400 Komparsen, der ganze <lacht> Hauptcast und ich musste im Anzug aus so einem schwarzen Benz zum richtigen Timing, ich habe so eine Flotte von Mercedes, weil ich war der böse europäische Agent mhm. und ich musste dann da aussteigen und ähm, zum richtigen Timing dahin diese Meute aufhalten, sie stellen und so eine Art Monolog halten und der sollte auf chinesisch sein. Und den Text dafür habe ich eine Nacht vorher nochmal neu, komplett neu bekommen. Und dann war auch jemand am Set, also ich habe die Nacht kaum geschlafen, wirklich gar nicht. Und am Set war dann auch jemand, äh, eine ganz nette ähm, Chinesin, die mir eben, also ein Sprachcoach, die mir das dann nochmal beigebracht hat, wie ich es betonen soll und alles genau Aber es hat sich genau, Da muss man ja dazu sagen, gelernt. dass es
0: halt super schwierig ist, quasi chinesisch mal eben so den Text auswendig zu lernen, weil es, wie gesagt, diese kleinen Nuancen in, der, in den Betonungen quasi so viel ausmachen und die Bedeutung verändern können, glaube ich. Ne?
1: Genau, es gibt vier verschiedene Töne, die auch kaum einer trifft, äh, Europäer, der jetzt so ein bisschen chinesisch kann. Also auch ich, der das als Nebenfach im Studium hatte und länger in Taiwan und in Shanghai mittlerweile war, äh, ich glaube... Die Chinesen sind sehr lieb und sagen dann, ja, ja, du machst es ganz gut, aber ich weiß, dass ich das nicht gut mache und dass, dass viele Professoren auch noch nicht so ganz hinkriegen, immer die Töne zu treffen. Also das ist echt nicht so leicht. Es ist relativ leicht, ganz okay, Chinesisch zu sprechen, aber richtig gut zu werden, das ist, ist echt eine, eine andere Hausnummer. Und da war ich halt da und das hat sich auch sehr auswendig gelernt angefühlt. Und, ähm, aber zum Glück war dann, haben die dann auch im Laufe des Films, wir haben acht Monate fast an dem Film gedreht äh, und ich war drei Monate dafür, davon aktiv an irgendwelchen Sets und da wurde dann umgeswitcht. Die haben meiner Figur dann relativ viele englische Texte gegeben, weil sie gemerkt haben, damit bin ich besser klar. Und hin und wieder dann so ein Befehlssatz auf Chinesisch an meine, an meine Leute von ja in meine Agenten das das haben sie dann gern gesehen aber nicht mehr so Monologe wie bei diesem ersten Tag aber es war auch da okay
0: ja immerhin aber ich, ich wurde nicht von der ich wurde zumindest nicht rausgekriegt das ist gut aber das kann ich mir schon vorstellen dass da ein bisschen Panik am Start ist
1: auf jeden Fall und also jetzt wo du es gesagt hast mir kommen schon auch immer mal wieder so eben solche Ereignisse, wo ich auf jeden Fall mal schlecht geschlafen habe oder mich, was mir eben auch noch eingefallen ist, die Zeit, wo ich mich an Träume erinnern wollte, also ich habe aktiv daran gearbeitet, für meine Notizheften und Ideenhefte für Schriftstellerei ähm, mich mehr an Träume zu erinnern, hatte dann ein Notizheft und einen Stift am Bett liegen und es wurde zu so einer Routine, dass ich echt, also ich träume oft wirr und sehr verspult und denke mir, da steckt vielleicht eine geile Idee drin und dann hat sich mein Gedächtnis irgendwie daran erinnert, aufzuwachen, also halt, dann habe ich mich an die, immer wenn ich was Krasses geträumt habe, ich bin öfter nachts aufgewacht, habe es dann aufgeschrieben und das wurde zu so einer Routine und dann habe ich irgendwann dieses Notizheft aus dem Schlafzimmer raus und dann nach ein paar Wochen hat sich das wieder gelegt, weil ich eben gedacht habe, boah, ich, ich schlafe so nicht durch, ich bekomme nicht den wichtigen Schlaf, den ich, mhm. den ich vielleicht brauche.
0: Ja, das können wir jetzt gleich mal herausfinden.
1: Ich ja, kann immer ja kurz... Wir nehme jetzt erstmal schon, einen Schluck
0: Kaffee. Das, ja, das, da, dazu kommen wir auch noch. Das ähm, <lacht> ist... Oh, 10 Uhr. Mehr. Und du trinkst jetzt noch gerade also abends. Nein. Ja, Herr Koschorek hat mich schon gerügt. Ja, ja. Ich, ich bin ja auch nicht besser, aber ich weiß jetzt, warum es nicht so gut ist. Genau, also so kurz als Einführung mal. Es gibt ja, was glaube ich viele schon wissen, es gibt eben so verschiedene Phasen im Schlaf. Und genau, ich glaube, man fängt an mit dem Non-Rapid Eye Movement Sleep oder kurz gesagt n äh, Non-Ram Sleep, sagen die mal. Ich glaube, das mhm. ist ein leichtes nächste okay. Einfachheit. Genau, das ist also Ram Sleep. Non-Rapid Eye Movement Sleep. Genau, Non-Rapid Eye Movement Sleep. Also, genau, mhm. weil das Gegenteil davon ist, der Rapid Eye Movement Sleep, also Sleep, wo sich die Augen halt eben so zucken und so schnell bewegen. Ähm, das ist aber erst dann später im Schlaf. Es gibt vier Stufen von diesem Non-Ram Schlaf. Und. Mhm. Ähm, Genau, also es ist so Hypnogramm, nennt man das, ähm, weil das ist so wellenartig, ähm, teilt sich der Schlaf auf und du wechselst immer so ein bisschen zwischen diesen Phasen hin und her. Tatsächlich, also so mhm. Non-Ram und Ram, das ist wie so ein Kampf, hat er das beschrieben die ganze Zeit bei denen. Mal bist du in dem. Die ganze Nacht durch wechselst du dazwischen. Mhm, immer so phasenweise wechselst du okay. so ein bisschen zwischendurch. Der, dieser Non-Ram-Schlaf, der hat ähm, vier Phasen. Ähm, Genau, und also so die Phase 3 und 4 dann, das ist diese Phase, wo du, wo du ganz tief schläfst auch. Und da sind diese Gehirnwellen, nennt er die, wo die so, so ganz tief werden und das ähm, Gehirn auch krass aktiv wird. Also es ist echt ganz interessant, wie er das beschreibt. Ich kriege es natürlich nicht genau in diesem Detail gerade hin, wie der da in seiner Masterclass redet. Ähm, du bist ja auch kein Schlafwissenschaftler. Genau. Ich, äh, ich war äh, schon laber sehr, mal so ein äh, bisschen vor mich hin. No, ich finde das sehr ähm, interessant. Genau also, da ist das, ähm, genau, also in diesen Phasen, das, das ist halt sehr rhythmisch da, diese Gehirnwellen. Und der, das Gehirn befindet sich nicht mehr in diesem bekannten ähm, Fight-or-Flight-Status, mhm. man kennt. Gibt es da so einen stehenden Begriff im Deutschen dafür? Also Kampf oder Flucht quasi. Kampf oder Flucht, ja, ähm, ich so weiß diese, genau. Also ich kenne es halt aus dem Kampfsport. Diese Ureinstellung, dieser Urinstinkt quasi, den man oft hat. Also genau, wenn das eine Bedrohung
1: da ist, äh, entweder kämpft man oder man haut ab. Und das gibt es im Schlaf auch. Das ist ja interessant.
0: Ja, das ist halt so eine vom Gehirn, so diese Einstellung. Das ist, das, dass mhm. es ähm, achtsam ist oder eine Alarmbereitschaft quasi. Mhm. Genau. Und das Immunsystem für, für dafür ist auch dieser non REM-Schlaf ganz wichtig, weil da alles quasi wieder so aufgetankt wird und das Immunsystem gestärkt wird. Ähm, genau, und dann gibt es immer noch eben diesen ähm, ram schlaf dieser Rapid Eye Movement Schlaf. Ähm, da wird ganz viel ähm, einfach so, was man den Tag über erlebt hat, eingeordnet, verknüpft im Gehirn, so mit äh, Erfahrungen und genau, da werden, werden die aktuellen Erfahrungen mit Erinnerungen und sowas verknüpft. Genau, es gibt es sogar, davon kommt auch so ein bisschen diese also Therapie über Nacht, nennt er das, weil das tatsächlich, also dieses, ich muss meine Nacht drüber schlafen, gar nicht von ungefähr kommt, sondern weil du halt einfach im Schlaf ganz viel auch emotional aufarbeitest. Mhm. Deswegen heißt wenn irgendwie du irgendwelche schwierigen Situationen am Tag hast, geht es dir am nächsten Tag schon oft ein bisschen besser damit weil das Gehirn das einfach ein bisschen verarbeitet, auch die Emotionen und so. Und das ist durch.
1: interessant. Das wurde auch in dem Podcast mit Joe Rogan erwähnt. Das ist cool, weil ich glaube, ich erinnere mich, wenn du solche Sachen erwähnst, an Sachen, die dann auch da erwähnt wurden, auch wenn ich mir keine Notizen äh, speziell dazu gemacht habe. Aber dieses Sleep upon a problem mhm. hat Joe Rogan erwähnt. so Und dass das auch Sinn macht. Und dann hat er gemeint, ja, ja, das ist eben genau evolutionär so entstanden, auch weil das macht einfach Sinn. No one ever tells you. Man sagt dir nie, man soll äh, Wach bleiben über ein Problem, yeah. sondern eben sleep upon a problem. Und dann sagt er im Französ im Englischen, sagt man sleep on a problem, also auf ein Problem drauf. Und im Französischen sagt man sleep with a problem, avec, also mit einem Natürlich, mit die Franzosen, Franzosen wieder. Ja. No. Etwas sexueller.
0: <lacht> Gehen Sie das Ganze an. <lacht> oh, no problem. Monsieur Problem. Du voudrais coucher <lacht> ne, avec moi? Egal. Oh, okay. Meine schlechtes Solution. Ja. Dann Französisch ist ein bisschen besser als, mein, äh, als meins, glaube ich. Zumindest die Sprache. so ähm, Genau. Dann <lacht> kurz äh, das Thema. <lacht> ich wollte dich jetzt ein bisschen nicht, hängen lassen. So. Ja, sorry. Ähm, das Thema, wie viel Schlaf wir brauchen, ähm, ist, glaube ich, auch vielen Leuten bekannt, so ein bisschen aus Hörensagen. Es ähm, sind zwischen sieben und neun Stunden brauchen eigentlich alle Leute. Also das finde ich super krass. Also ich dachte immer, sechs Stunden sind okay und gesund. Nee. Ähm, also er sagt, also zwischen sieben und neun Stunden ist eigentlich bei jedem. Da kann es ein bisschen variieren. Mhm. Der eine braucht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber mhm. er hat gesagt, es gibt zwischen Leute, die zwischen fünf und sechs Stunden Schlaf nur brauchen, um komplett gesunden Schlaf zu haben, ist ist die Anzahl gleich null.
1: Genau, aber es gibt scheinbar so einen super geringen Anzahl der Bevölkerung, die so ein Gen haben, dass sie mit fünf Stunden klarkommen oder
0: mit bisschen weniger. Ja, ich, glaub, ich, das ich, ich, ich aber das sind, glaube ich, auf vier Millionen eine Person oder sowas.
1: Genau, und aber er sagt, jeder, mit dem er redet, egal ob Wissenschaftler oder Freund oder irgendwas, sagt dann so, ja, aber... Also ich glaube, so einer bin ich. Und er sagt, nein, die Chance, <lacht> ja. dass du von einem Blitz erschlagen wirst, ist höher, als dass du so eine Person bist.
0: Ja, ja das ist echt krass. Also, das ja, ich cool. auch, weil ich habe das schon oft gehört von so Leuten. Oder dass halt mhm. Leute sagen, ja, ich brauche das nicht, ich bin super krass, stehe voll für ihr auf. Ähm, ja, wie
1: oft hört man das? Also, das ist wirklich so ein, quasi fast schon wie so eine Challenge zwischen Menschen, zu, also wenn, wenn wir unter Freunden so, ja, nee, ich habe vier Stunden geschlafen, alles gut, ich bin mein, fit, fit heute oder so, auch nach dem Feiern, so man, man man mh, fühlt sich fast schon gut, wenn man mit wenig Schlaf auskommt. Das ist also als wäre das so ein Merkmal der Stärke. Ne?
0: Aber eigentlich ja, eigentlich ist so es also ein bisschen mit dieser, mit dieser bis Leistungsgesellschaft, halt einfach, die wir ja, haben, dass, ja, die, ja, genau. dass die Leute, nee, ich arbeite die ganze Zeit. Ich meine, also ich, ich liebe
1: Arbeit. <lacht> Kommt immer auf die Arbeit Genau. Da fällt mir zudem ganz kurz ein Fakt ein, mhm. den ich mir rausgeschrieben hatte von dem Podcast, nämlich, dass Männer, die zu wenig Schlaf bekommen, also über einen längeren Zeitraum einen äh, niedrigeren Testosteronspiegel, nämlich von der Höhe von jemandem, der zehn Jahre älter ist als Sie haben. Echt? Also das ist ja schon, ja, das ist ja schon ein Grund, vielleicht ein bisschen mehr Schlaf zu bekommen. Ja, ihr hört's, äh,
0: Boys da draußen an den Empfangsgeräten, <lacht> legt euch mal aufs Ohr und lasst den Podcast nochmal <lacht> weiterlaufen für die Statistik. Das ist sicher gut für die REM-Phase. Genau. <lacht> Doch so ein, ähm, ja, okay. <lacht> Genau, also dazu, das fand ich auch ganz interessant, haben sie es gibt halt so ein globales Experiment, das durchgeführt wird und da werden ca. 1,6 Milliarden Leute in 70 Ländern ähm, zweimal im Jahr dazu quasi, also nehmen da teil. Und da wird halt getestet, dass an den Tagen, wo die Zeitumstellung ist, an dem Tag, nachdem es umgestellt wurde, so dass man eine Stunde weniger Schlaf hat, Gibt es 24% mehr Herzinfarkte. Das ist krass, krass. oder? Und, das ist richtig. Und krass. genauso gibt es, ähm, wenn die Zeit umgestellt wird, so dass man eine Stunde mehr Schlaf hat, gibt es 21% weniger im Vergleich zu, wie ein normaler Tag ist. Ach so. also, das oh, weil ist.
1: Sonst hätte ich gesagt, vielleicht ist es auch nur, weil die Leute einfach. Äh, so schockiert, so, ich habe die Zeitumstellung vergessen. Und dann, also, ja. Aber dann wäre es ja bei beiden Umständen.
0: <lacht> nee, Und also, der sagt, also es, es gibt Professor es gibt auch, Graf. <lacht> Professor Doktor Doktor. So mal komm, lauter ja. Graf. Ähm, nee, es gibt auch sogar so ähnliche Prozentzahlen sind zu sehen bei Sachen wie Verkehrsunfällen, äh, Selbstmorden auch. Und mhm. ähm, genauso sogar bei Entscheidungen von Richtern, die am Tag nach hm. der Zeitumstellung geben, die halt durchaus verhältnismäßig eine härtere Strafe für das gleiche vergehen, weil es einfach so die Stimmung ist. ein bisschen schlechter drauf, wenn du nicht äh, genügend Schlaf hast. Crazy. Mhm. Ja, Das ist, ein, wie gesagt, ist, ein globales Experiment.
1: Ja, also ich habe ja. auch, glaube ich, noch mitbekommen, dass äh, die meisten Autounfälle, also überwiegend, die überwiegende Anzahl an Autounfällen passiert, weil Leute... Ähm,
0: Genau durch den wenig bekannten Sekundenschlaf, der halt eintritt ja, genau. weil das Gehirn sich ja schon ein bisschen daran erinnert, so ich brauche noch ein bisschen Schlaf. Und das hat immer irgendwie versucht auszugleichen. Genau, und also es funktioniert halt im Prinzip, was noch wichtig ist dafür die ganze Theorie, ist eben, dass wir halt, ähm, wenn wir Licht durch die, durchs, äh, über unser Auge, über die Retina aufnehmen, ähm, dann bremst es eben diesen Melatonin-Ausstoß, also das Hormon Melatonin das ist dafür zuständig, dass es uns halt ein bisschen schläfrig werden lässt. Dass es so den Schlaf mhm. einleitet. Das ist halt so, von früher quasi, wenn es draußen dunkel wird, dann beginnen wir langsam ein bisschen mehr Melatonin zu äh, produzieren, sodass wir halt leicht müde werden. Und das ist halt mhm. momentan in der Gesellschaft auch so ein bisschen ähm, ein Problem. Er sagt also, wir sind eine Gesellschaft, die halt zu wenig Dunkelheit hat, sagt er. Ja, Weil, Das, genau, ja, da wird er. Genau, weil wenn du also, das, nämlich das fand in ich eine... auch sehr interessant. Ja, sag. Ja, bitte.
1: Also, nee, <lacht> nur als er ja, als, Pod, als Podcast-Gast äh, äh, bei Rogan war, fand ich das auch sehr interessant, dass er, also das quasi das blaue Licht von Bildschirmen, aber auch die Straßenlaternen, also sowohl in unseren Wohnungen als auch außerhalb der Wohnungen gibt es so viele unnatürliche Lichtquellen, die uns quasi suggerieren, es ist noch Tag, oder, es, oder uns einfach nicht abfallen lassen in diese tieferen Schlafphasen, die so wichtig, die
0: evolutionär gesehen
1: auch so wichtig sind für uns.
0: Ja, total. Also er sagt halt auch, auch viele Leute, wenn sie halt in der Arbeit sind, sind sie ja auch ähm, drin, also in einem Raum, wo künstliches Licht ist. Und das ist mhm. aber ein bisschen weniger hell als Tageslicht. Mhm. Deswegen hast du halt oft, dass das so genau umgedreht ist quasi, dass du halt ähm, wenn du halt in der Arbeit bist, eben in, also in einem Raum, nicht eingeschlossen, aber halt drin bist und mhm. genau das Licht halt nicht hell genug ist, weil es nur so eine Zimmerlampe oder sowas ist und mhm. genau das lässt sich dann eher so ein bisschen leicht müde werden und dann gehst du raus ans Tageslicht, gehst nach Hause, bist zu Hause, schaust auf den Bildschirm, aufs Handy und hast überall dieses starke LED-Licht, dieses Blaulicht, äh, was dir dann eigentlich deinem Gehirn wieder signalisiert, du musst wach sein. Deswegen ist es schon hm. so ein bisschen schwierig, da, diesen, den, den Rhythmus, dass das richtig geregelt wird vom Gehirn.
1: Genau, ich glaube, er hat auch wirklich so als einen großen Tipp gesagt, äh, alle
0: sollten sich Schlafmasken anziehen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dann kannst du seit halt, Jahren. So also halt eine Maske über die Augen. Ja. Hm. Ähm, genau. Dann das nächste interessante Thema ist Frühaufsteher oder Nachteule.
1: Hm.
0: Hm. Weil, und ich bin ja schon lange war ich Unterstützer dieser Theorie als bekennende Nachteule, dass man einfach, wenn du eher gerne lang wach bist, dann wirst du ja auch sozial schon ein bisschen diskriminiert. In der Schule und so. Da können wir ja gleich mal dazu kommen. Es ist nämlich, ähm, wie sagt man das im Englischen, hieß es Circadian Rhythm, oder im Deutschen heißt es, glaube ich, irgendwie zirkadiane Rhythmik, das, ähm, Beschle also, das, ähm, Bio, Bio also das Arcadian Rhythmus? Rhythm ja, ich glaube Biorhythmus, so kann kann man im Deutschen gut dazu sagen. Ja, okay,
1: der Biorhythmus. Ähm, mhm. genau, der ist
0: aber bei jedem unterschiedlich. Genau, der bestimmt Nacht eben so ein bisschen, mhm. wann du neigst dazu, schläfrig zu werden, schlafen zu gehen. Und der ist eben bei Leuten sehr unterschiedlich. Der Chronotyp, mhm. sagt man auch. Ähm, ja kenne ich. Also ich habe
1: tatsächlich, meine Mutter wusste, ich bin um 17 Uhr, schon seit ich klein bin, um 17 Uhr habe ich ein kleines Tief am Tag. Sonst eigentlich immer fischfidel ja. und energetisch und um 17 Uhr
0: Ja, also es ist Very halt slow. in dem Fall, also das ist quasi Frühaufstehe oder Nachteule, das ist so diese, dein Chronotyp und der hängt tatsächlich von der DNA ab. Das hast du nicht selbst unter Kontrolle. Du kannst es auch nicht dir antrainieren. Mhm. Quasi, ob du in der Früh fit bist oder abends. Es gibt irgendwie neun verschiedene Gene, hat er gemeint, die das kontrollieren. Dann haben so ja, 25 bis 30 Prozent aller Leute sind Nachteulen und die gleiche Prozentzahl sind Frühaufsteher und der Rest ist irgendwie so dazwischen halt.
1: Das wäre ja dann super interessant zu wissen, ob das irgendwie evolutionär bedingt ist. Also ob du quasi äh, deine Vorfe Vorfahren einfach zu diesen Zeiten, wo du gern wach bist, einfach gejagt haben oder ähm, eben, was weiß mhm. ich, ihre, ihre yeah. did their things. Ja, ich habe da auch äh, Andere gehört. waren halt eher tags tagaktiv. Ne? Mhm. Ähm, ich habe dazu zu diesen Nachteulen in diesem PDF, äh, was wir uns vorher, was du mir geschickt hast, auch zu dem Thema, zu, das ist auch von ihm, ne? von mhm, genau. Matthew Walter, es steht über Nachteulen, dass, dass sie neurotischer sind, mehr trinken, also Alkohol, mehr rauchen und mehr Sex haben. Herr Koschorek? Ja. Ähm, <lacht> berühmte Nachteulen sind Barack Obama, äh, Charles Darwin und tatsächlich der, unser guter Freund C.G. Jung. Hm. Und Bob Dylan.
0: Nicht schlecht. Weil ich glaube, ansonsten hatten oh. fast eher die Frühaufsteher- Mehr Vorteile auf ihrer Hand. Aber so ein bisschen was ist ja auch. Naja,
1: da. einen habe ich mir noch zum Schluss aufgehauen: tend to be more creative. Mm -hmm. Also, ja, okay. Echo Schorek. Und have scarier dreams. Also, äh, Text mehr Albträume.
0: <lacht>
1: genau, mehr Albträume und ähm, haben ihre eigene Gesellschaft.
0: Das habe ich auch nicht ganz verstanden, was sie damit meint. Aber
1: aber ich äh, zähle mich, ich freue mich auf jeden Fall, Teil deiner exklusiven <lacht> Gesellschaft. Teil <lacht>
0: dein, dein meiner Gesellschaft. Sehr. <lacht> Sehr ich, froh, würde mich Sie tatsächlich,
1: zu haben. ich würde mich tatsächlich als genau zwischendrin, ich liebe es manchmal früh aufzustehen, äh, den Tag so ganz früh anzufangen und zu genießen und manchmal schreibe ich bis tief in die Nacht und das ist auch hm. fühlt sich auch
0: gut an. Das also sagt so er, ist halt, halt gar nicht gut. Er sagt, du ja. sollst immer drauf schauen, dass du Regelmäßigkeit hast und immer zur gleichen mhm. Zeit ins Bett gehst und zur gleichen Zeit aufstehst. Also dann auch wenn du gut, mal länger du wach ein, bist, sollst du trotzdem äh, zur gleichen Zeit aufstehen.
1: Das mache ich tatsächlich. Ich schlafe nicht länger aus. Ich bin kein äh, Langschläfer morgens raus. Aber mhm. dann, dass ich dann halt, ja, anstatt um sieben aufzustehen, um neun aufstehe, wenn ich jetzt anstatt um elf, um drei ins Bett gehe. Ja,
0: also wenn es mal so abweicht, soll man trotzdem drauf achten, zur mhm. gleichen Zeit aufzustehen.
1: Also ich muss sagen, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich um elf ins Bett gehe und um sieben aufstehe. Dann sind es aber auch acht Stunden, was ja voll in dem, mhm. in dem Rahmen wird. Da fühle ich mich am wohlsten. Ja, bei mir wäre es ähm, schon nicht bisschen verschoben.
0: Bei mir ist glaube ich, eher so zwölf, ein Uhr ins Bett gehen und dementsprechend Aha. später aufstehen ein bisschen.
1: Ja, genau. Aber das mache ich auch sehr oft. Also ich gehe tatsächlich öfter um zwölf ins Bett als um elf und penne dann aber auch bis sieben eigentlich nur. Und wenn ich aber mal wirklich spät mache, so, was weiß ich, zwei, drei, vier, dann schlafe ich nicht länger als bis neun. Da ist irgendwie so eine Grenze bei mir. Mhm. Die ist aber auch erst in den letzten zehn Jahren entstanden. Also so ja, mit Weil du dann aufs Klo Zwischen musst. 16 und 23, <lacht> sage ich mal, habe ich auch richtig lang gepennt und ja.
0: war eigentlich immer wach. Ja, aber ähm, ganz interessant, weil ich hatte auch genau. direkt eben diesen Gedanken, es kommt irgendwie aus der Evolution. Und er hat es dann auch gemeint, also es ist jetzt nicht bewiesen, aber es ist so seine Theorie dazu, warum es da diese Unterschiede gibt. Ist nämlich, dass so früher die Leute, also zur Steinzeit oder irgendwann dann, haben die ja nicht so wie jetzt irgendwie mit einem Partner oder alleine im Bett geschlafen, sondern du warst ja halt eine größere Gruppe und die haben alle gemeinsam geschlafen. Und es mussten aber halt immer welche wach sein, so aus Sicherheitsgründen halt, der auf die mhm. Gruppe aufpasst. Und deswegen hat es natürlich evolutionstechnisch schon Sinn gemacht, dass es Leute gibt, die so, dass man einfach versetzt schläft. So hat er sich das erklärt, dass es diese verschiedenen Chronotypen gibt und das auch in der DNA verankert ist. Hm, Interessant. Es
1: waren dann immer dieselben, die quasi zu einer bestimmten Zeit nachts die Wache geschoben haben. Das haben sie nicht
0: durchgewechselt. Ich war nicht dabei, aber <lacht> ich, ich denke ja. mal, dass es die, ja durchaus Leute gab, so wie jetzt, es gibt ja auch Leute, so. die hat man halt dann
1: Huckepack genommen <lacht> <lacht>
0: morgens, wenn man weitergezogen ist und die schlafen ja. mussten. Naja, also es gibt ja schon Leute, die halt schon so um acht müde werden und dann ins Bett gehen. Und dann halt Leute, die erst so um 12, 1, 2 müde werden.
1: Was auch sehr interessant ist, ähm, diesen Rhythmus, den ich gerade beschrieben habe, ist halt der, den ich in Deutschland habe. Aber sobald ich in der Nähe vom Äquator bin, und ich bin ja auch als Kind lange in Tansania äh, gewesen, und da, ich finde in so Äquatorebene äh, nahen Gebieten, da schläft man, weil da die Sonne ja auch das ganze Jahr um 6 Uhr untergeht, um 6 Uhr aufgeht, ungefähr. Und da, da penne ich viel früher mit der Sonne, wird man müde und stehe mit der Sonne auf. Also da gehe ich wirklich auch meistens um halb neun, neun ins Bett. Und wacht dann aber auch schon so um halb
0: sechs, sechs auf. Ja, krass. Ja, ja also das, das, hängt das macht schon echt was. Und
1: dann, und dann kann man sich konditionieren, weil man ja denkt, warte mal, ich will doch heute Abend irgendwie noch <lacht> eine Flasche Wein trinken und irgendwie was. Oder man geht auf eine Feier oder was weiß ich was. Aber dann macht man natürlich länger, aber am Anfang schaltet es schnell um auf, es mhm. macht Sinn, hier mit der Sonne zu Bett zu gehen und mit der Sonne aufzustehen ja klar auf jeden Fall schon das Soll ich noch kurz die Morgen... Äh, Ach so, Mofi, ja. Ich schon sagen? ja, ja. Nee, die, die Morning larks sagt er, was sagt man denn auf Deutsch? Ähm, der die frühe Vogel oder? Die Frühaufsteher, die frühen Vögel, weil er hat ja so einen netten Vogel mit einer Tasse <lacht> Kaffee auf dem Kopf. Ähm, sind glücklicher. Ähm, bewegen sich mehr während des Tages. Sind pünktlicher. Und Tend to thrive in corporate settings. Also sind wahrscheinlich einfach wirklich
0: besser am ähm, Arbeitsplatz, ne? sind äh, produktiver. Ja, es macht ja auch Sinn. Ich meine, das ist ja schon alleine, also ich finde es schon extrem krass, so dass bei uns, wie seit früher war, ich denke, es ist auch immer noch so, dass die Schule um 8 Uhr anfängt, das ist schon krass früh. Mhm. Auf jeden Fall, vor allem, wenn du sagst, es ist nicht so wie bei mir in meiner Genetik. Ähm, sonst hätte ich natürlich bei meinem Abischnitt auch vorne die 1 stehen.
1: Stichwort Schule, da hat er tatsächlich gesagt, es wäre sinnvoll, äh, die Schule später anfangen zu lassen und die Kinder ausschlafen zu lassen. Mhm. Das hat er bei Rogan irgendwie erwähnt. Ja. Da ja. Ja. Ja, hat er gemeint, dass gerade tausende Kinder zuhören und sagen: Hey ähm, Papa, <lacht> schau mal, wir sollten noch. Äh, lass mal die morgen die ersten drei Stunden schwänzen. Ja, übrigens, übrigens ich war berühmte dafür. Frühe Vögel, berühmte frühe Vögel Oprah Winfrey und Steve Jobs.
0: Hm. Ja. Ist, es ist auch interessant, dass er sagt, dass eben, dass es halt eben gar nicht, also es ist nicht gesund, gegen seinen Chronotyp quasi wach zu sein. Und ganz schlimm sind halt so Sachen, wo du in, in der Nachtschicht arbeitest, weil der ja. Mensch halt einfach als Spezies einfach tagaktiv ist. Hm. Und wenn du da so komplett dagegen arbeitest, es geht halt nicht, dass du sagst, ich trainiere mich da um so also, weil einfach dein mhm. ganzes Gehirn und so ist es nicht darauf ausgelegt, das zu machen. Mhm. Das ist sogar ähm, so weit, dass die also die Konsequenzen davor sind, sind dass also es ähm, fördert verschiedene Herzkrankheiten, äh, Depressionen, Diabetes und mhm. äh, generell eine kürzere Lebenserwartung und sogar verschiedene Formen von Krebs. Das ist sogar von der WHO, von der World Health Organization äh, ausgeschrieben, dass Generation. so Schichtdienste mhm. ähm, Krebsfördernd sind.
1: Ja, total interessant. Für die hat meine Mutter ja mal gearbeitet und die hat auch mir oft sehr viele Fakten über Schlaf und die Wichtigkeit des Schlafs äh, erzählt. Und ähm, auch das, in, das hat aber, glaube ich, eher auch bei Rogan gesagt, dass in Krankenhäusern oder im, spricht wahrscheinlich dann vom amerikanischen Gesundheitssystem. Aber bei uns gibt es ja auch die Nachtvisite und so. Und er hat gemeint, mhm. es das, das sollte darauf ausgelegt sein, dass du im, in einem Krankenhaus super ruhig und gut und gelassen schlafen kannst, sofern deine Krankheit nicht dich daran hindert. Aber das wäre super wichtig und trägt auch zur Heilung bei. Und überhaupt, wenn man eine Erkältung oder einen Infekt hat, sollte man so schnell wie möglich dafür sorgen, eben gerade dann nicht äh, vier Stunden nur schlafen und sich in die Arbeit noch zu quälen, weil man noch ein bisschen krank, nur ein bisschen krank ist, sondern sobald man sich krank fühlt, dem Schlaf wirklich die Möglichkeit äh, geben, das Immunsystem zu boosten.
0: Ja, auf jeden Fall. Man unterschätzt es schon immer so leicht, so ein bisschen Schlaf. Total. Ja, ja ist echt so. Ähm,
1: was ich auch total interessant fand, ist, dass er sagt, wenn man nicht in seiner gewohnten Umgebung schläft, kommt man auch schwerer in diese REM-Phase. Stimmt, also, wenn ja. Man quasi viel in Hotels unterwegs ist oder so, dass man dann immer, das, das ist wahrscheinlich das Fight or Flight Mode, genau, ja. was du vorhin gesagt hast, ja, dass dann das Gehirn auf so eine Bedrohung und auf Alarm schaltet und man immer quasi mit einem Auge wach äh, schläft. Was ich, also ich, ja, weiß ich nicht. Ich schlafe eigentlich immer gefühlt ganz gut in Hotelzimmern. Ich finde es immer ganz nice. Ja, weil ich halt weiß, immer
0: du kriegst es ja, Nein, du sehr ja oft nicht. nicht wirklich mit dass du einen schlechten Schlaf hast. Also das, wenn du, du hast oft so Unterbrechungen drin, die du aber gar nicht bewusst wahrnimmst oder dich nicht mehr daran erinnern kannst am nächsten Tag. Da gibt es mhm. auch viel bei so, also beim nächsten Punkt zum Beispiel Koffein und Alkohol. Das sind halt so Sachen, oh, die ja. viele betreffen, würde ich jetzt mal sagen. Mich eingeschlossen, durchaus. Ähm, also er fängt an mit, mit Koffein. Und was man dazu wissen muss, ist so, Koffein hat ungefähr eine Halbwertszeit von so bis zu fünf bis sechs Stunden, dass es bei 50 Prozent ist. Also da kann man zurückrechnen, so wie lange das dauert und du hast immer noch quasi 50 Prozent des Koffeins in dir. Krass. Und sogar du hast immer noch ein Viertel nach zehn bis zwölf Stunden. Das heißt, wenn du zehn wow. bis zwölf Stunden bevor du schlafen gehst noch einen Kaffee trinkst, dann ist es so, als würdest du kurz vorm Schlafen gehen noch kurz eine Vierteltasse Kaffee trinken und dann schlafen gehen.
1: Aber manche Leute trinken Kaffee und da gibt es ja so individuell so krasse Unterschiede. Manche Leute trinken Kaffee, sind total hebelig, können gar nicht schlafen. Mir macht es gar nichts. Also ich kann jetzt nach dem Podcast schlafen. Ja, ich, ich kenne es auch. Getrennt. Also
0: es hat so ein bisschen, der Metabolismus ist so bei jedem ein bisschen anders, hm. eben wie schnell diese Halbwertszeit und sowas ist. Aber es hm. ist trotzdem bei jedem dieser Effekt, dass der das Koffein, also es funktioniert so, dass ich tagsüber, wenn du aktiv bist, die meisten mhm. Leute haben ja so, glaube ich, so gegen 11 Uhr ungefähr vormittags so ihren Höhepunkt an äh, Leistungsvermögen oder Wachheit. Entschuldigung. Mhm. Ähm, und man baut immer Adenosin auf, heißt es. Das ist so ein Müdemacher quasi. Das ist so ein chemischer Stoff in uns, der uns müde macht. Und mhm. Koffein blockiert halt einfach die Rezeptoren, die Empfänger für Adenosin und klebt sich da dran. Das heißt, der Körper kann es nicht aufbauen. Und irgendwann, wenn das Koffein wieder ausgeschieden und verarbeitet aus dem Körper raus ist, ähm, dann hat sich quasi so ein Adenosinstau gebildet, weil es immer noch weiter produziert wird. Und das heißt, du bist danach halt noch müder als davor. Weil währenddessen kein Adenosin abgebaut werden kann und es sich, sich trotzdem anhäuft. Das ist so das, was, ähm, was da passiert. Okay. Und Koffein an sich, wenn du das halt noch im Blut hast, das, das beeinflusst halt auch diese Non-Ram Schlafphasen, also drei und 4, wo das Gehirn ganz runterfährt, eben aus diesem Fight-or-Flight-Modus rausgeht und sich halt in diesen tiefen Frequenzen komplett entspannt. Mhm. genau, das, das ist an Koffein nicht so gut. Also am besten, wenn wir so vormittags bis mittags schönen Kaffee trinken und dann nicht mehr so viel am besten. Aber ich, ich mache das halt auch gerne. Ich trinke schon gerne Kaffee. Mhm. Ich habe das tatsächlich in Italien
1: äh, kennengelernt, dass die zu jeder Tageszeit Kaffee trinken sehr gerne. Und das habe ich dann mhm. einfach mal so
0: übernommen. Also Ja, immer schon Espresso Das ist eine gute war, Idee. Ja. Espresso Doppio. Ja, und bei Alkohol. Ähm, kommen, wir hm. Alkohol. Genau. Da da kommen wir zum Alkohol. Genau. Kommen wir zum Alkohol. Sehr gut. Ähm, das ist auch so ein Thema, weil viele denken sich ja, so ein, so ein Bierchen oder ein Gläschen Wein. Vom Einschlafen ist das nicht so schlimm, nicht so tragisch. Ich schlafe dann super, weil es ja im ersten Moment auch gerne mal diesen Effekt hat, dass man so leicht schläfrig wird. Ähm, aber man kriegt halt nicht mit. Also erstens kommst du auch nicht in diese, also du kommst gar nicht mehr in diese Non-RAM-Schlafphasen 3 und 4, diese in den tiefen Frequenzen, die so wichtig fürs Gehirn sind. Ähm, also der Schlaf wird viel, viel unruhiger. Und du, du wachst ständig auf in der Nacht, also du hast so einen ganz unterbrochenen Schlaf, dass du aber nicht mhm. mitkriegst. Also deswegen kannst du das auch nicht so Deswegen kannst du auch sagen, ja, ich habe super geschlafen oder so, ich bin gar nicht aufgewacht, weil du kriegst diese kurzen Aufwachmomente gar nicht mit du kann, oder du kannst dich nicht daran erinnern danach. Aber auf jeden Fall ist also so ja. Alkohol sehr, sehr schlecht für den Schlaf. Also da hat
1: er, was ich von ihm gehört habe, auch gesagt, dass wenn du halt einen Rausch hast und direkt einschläfst davon, dann kommst du eben gar nicht in diese REM-Phasen. aber sobald der abgebaut ist, sagen wir mal, du schläfst zehn Stunden mit deinem Rausch und in vier Stunden ist er abgebaut, holt das Gehirn, das halt so gut es kann nach, was aber auch zu, ne, zu krassen, wilden Träumen führt dann und so. Mhm. Äh, und also du kommst dann schon irgendwann rein, aber halt verspätet und dann arbeitet das Gehirn aber auch schneller daran, dich das, was daran so wichtig ist, eben zu erleben zu lassen. Und Alkoholiker, die halt irgendwie nie die halt immer dicht ins Bett gehen, so, also die wirklich über Jahre lang das haben, mhm. die ähm, da verarbeitet das Gehirn das dann tagsüber. Und ähm, deshalb spricht man auch vom Delirium bei schweren Alkoholikern, wenn sie tagsüber eben Halluzinationen haben und eben die Spinnen sehen oder die weißen Mäuse. Und das ist so quasi, als würdest du träumen tags. oder Teile Genau, träumen. Ja, das, also das Gehirn
0: merkt sich das und versucht es irgendwie nachzuholen. Das geht aber nie richtig. Ich habe das in einem Zusammenhang von Sagt dir David Blaine was? Kennst du den? Ja. Das ist dieser oh, krasse ich ich Magier quasi, oder nicht unbedingt. Also ja, er ist schon so Magier, der macht viel so Face-Magic, Zauberer. Face, ja, 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 Magic, genau, Zauberer. Ja. Und der macht aber auch so ganz viele krasse Stunts, mhm. wie, weiß nicht, Glas essen, einen Goldfisch irgendwie hochwürgen. Meere, Fische, kleine Fische. Ja, ja, sich
1: einen Nagel durch den irgendwie durch den eigenen Arm schlagen lassen.
0: Oder so. Ja, so eine riesige Nadel. Und der hat unter anderem auch da, da hat er diesen Weltrekord ähm, aufstellen wollen, so am längsten wach bleiben, wo er einfach nur oh. da gestanden ist. Ähm, Klingt jetzt mal nach einer nicht so schlauen Idee. Genau. Oder war das, er hat auch irgendwas mal gemacht, wo er sich ewig lang so lebendig begraben lassen hat, in so ein Glas, auf jeden Fall bei einem von diesen Versuchen, da hat er das erzählt, dass er eben halt nicht geschlafen hat und das Gehirn halt irgendwann versucht, auch wenn du wach bist, sagt es ja okay, ich gehe halt jetzt in den Schlafmodus. Und deswegen fängst du dann tatsächlich so an zu halluzinieren, wie du es gerade gesagt hast, wenn du zu lange nicht schläfst. Mhm. Und ja, das ist tatsächlich, wenn du mehr als 22 Stunden nicht geschlafen hast, dann bist du genauso in deiner kognitiven Fähigkeit eingeschränkt, als wärst du besoffen. Ja, genau. Ab 22 Stunden, oder was?
1: Das stand ja. auch auf diesem PDF-Sheet, das wollte ich noch vorlesen. Ja, genau. Ja. Aber mir ist da auch noch ein Fun-Fact gekommen, äh, nämlich äh, die Ultramarathonläufer, die halt so 100 Meilen plus, also ich glaube, äh, ich habe auch letztens die Zeiten angeschaut, weil es mich interessiert äh, hatte. Äh, ich glaube, die, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich glaube so 48 Stunden für 400 Kilometer, äh, brauchen die dann und sind halt quasi 48 Stunden konstant am Laufen, machen halt schon immer mal irgendwo vielleicht mal eine Pause, aber manche ziehen auch diese 100-Meilen-Rennen, glaube ich, ganz durch. Das ist, das ist super heftig. crazy und in, diese, und in dieser Anstrengung ähm, fehlt ihnen halt auch, sind sie auch komplett ähm, sch, sch, unter Schlafentzug und viele, also manche ähm, beschreiben auch Halluzinationen. Da war eine, auch bei Rogan, glaube ich, oder bei irgendeinem Podcast, eine Frau, die gerade irgendwie so einen krassen Ultramarathon hinter sich hat. Und sie hat gemeint, ja, regelmäßig, wenn sie die läuft, äh, grüßt sie dann mal so einen Hase am Wegrand und motiviert sie so, weiterzumachen. Und sie redet auch
0: mit denen. Sie ist sehr gesund an, auf jeden Fall. So crazy, echt. Ja, ja es ist auch, ähm, das ist halt auch ganz wichtig, so um zu lernen tatsächlich, als hätte von einem anderen interessanten Projekt, wo sie, sie hatten drei Gruppen, denen sie so mhm. Lernaufgaben gestellt haben. Oder beziehungsweise, die haben halt so Stoff bekommen, mussten was lernen. Und genauso nach sieben Tagen haben sie das wieder abgefragt. Und die, genau, das haben sie bei einer Gruppe ganz normal gemacht, bei der zweiten. Gruppe, haben sie das gleiche gemacht, nur dass sie am Abend, wo die das gelernt haben, denen irgendwie noch ein paar Wodka-Shots gegeben haben, so die halt ein bisschen leicht betrunken gemacht. Und dann noch eine dritte Gruppe, bei der haben sie es drei Tage, nachdem sie es gelernt haben, die auch mhm. den Alkohol gegeben und haben dann halt nach sieben Tagen, nach einer Woche alle abgefragt. Und bei den zwei Gruppen, die Alkohol getrunken haben, die konnten sich also deutlich, ich glaube so 20 Prozent weniger haben die behalten von den Informationen. Und das war also was so krass dran ist, dass halt auch die Gruppe, die drei Tage, nachdem sie das gelernt haben, ähm, dass das immer noch diesen Effekt hatte. Also dass man da mal sieht, wie lange das Gehirn mit Informationen, die es kriegt, quasi die im Schlaf verarbeiten okay. muss. Ja, also so drei Tage. Und
1: also, ich habe dazu auch noch zum Lerneffekt, zum Lerneffekt von Schlaf noch was zu sagen. Das hat er, glaube ich, auch erwähnt, ähm, dass Schlaf die beste Performance-Enhancing Drug ist, also quasi wie Doping funktioniert. Mhm. Wenn du genug Schlaf kriegst nach einem Training, im Gegensatz zu Schla sehr wenig schläfst, nach sagen wir mal, du hast einen neuen Trainingseffekt beim Fußball oder beim Kampfsport, erlernst eine neue Technik oder Akrobatik äh, und hast einen Trainingseffekt, hast, hast äh, ein Erfolgserlebnis schläfst in dieser Nacht nur drei Stunden, dann ist am nächsten Tag ist, ist die Fähigkeit, das, das zu wiederholen, was du gelernt hast, viel schwächer, als wenn du, ähm, als wenn du sechs oder mehr Stunden Schlaf hast. Und wenn du halt eben zwischen diesen sieben und neun Stunden Schlaf hast, dann lernst du ist, wirst du, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du am nächsten Tag ähm, nochmal was dazu lernst oder das halt noch besser äh, wiederholen kannst, als nach, direkt nach der Trainingseinheit irgendwie so 60 Prozent oder so mehr. Also, also das, ja, es mhm. unterstützt dich wirklich darin. Du lernst quasi im Schlaf,
0: als hättest du noch mal trainiert. na krass. Ja, es ist schon echt interessant. Mhm. Ich habe so als, als letzten Punkt, hätte ich jetzt noch was zu träumen.
1: Ganz was kurz ja. noch zu Physical Exhaust Exhaustion, also quasi, wenn, ja, du, wenn du trainierst. Ähm, wenn du eben weniger als sechs Stunden schläfst, geht am nächsten Tag deine Ausdauer um 30% nach unten. Also da kannst du halt mit Mental 30%. Strength noch dagegen arbeiten. Warne. Ja, also du bist, du bist 30% weniger ausdauerfähig als am Tag davor. Verrückt. Krass.
0: Aber das Du nicht wenig. Laut Matthew Walker. Ja. ja. dann hau mal rein. Ja, der hatte schon ein bisschen Ahnung von was er sagt. Genau, also ähm, um Träume geht es noch ganz kurz. Das ist ja durchaus auch ein großer Teil des Schlafens, mm. vielleicht auch stellvertretend für viele Leute, was überhaupt Schlaf ist. Ähm, genau, also als erstes sagte, dass man ja mit, mittlerweile ein
1: Phänomen, ein Phänomen, das glaube ich noch gar nicht ganz geklärt ist, aber auch immer mal wieder bei rein professionellem Podcast auftaucht.
0: Träume. <lacht> ja, das stimmt. Können du das ganz gerne mal träumen. Wir sind ja auch ein bisschen Träumer, nicht wahr? Ähm... Genau, also, also man kann ja mittlerweile nachvollziehen, so welche Bereiche und so aktiv sind vom Gehirn. Also man kann es relativ genau messen. Und die Gehirnaktivitäten, während man träumt, sind halt echt krass. Also so ähm, teilweise fast so, wie wenn man wach ist oder teilweise sogar noch aktiver als im wachen Zustand. Ähm, also das Gehirn ist aktiver, als wenn du so einfach wach rumläufst, teilweise beim Träumen. Und hat aber vor allem der, der visuelle, der motorische Teil des Gehirns und der Teil, der so Erinnerungen und Emotionen dafür zuständig ist. Und der rationale Teil, also der, dieser präfrontale Kortex, der so für wohlüberlegte, rationale Entscheidungen und so, oder man sagt, das kann doch sein oder das kann nicht sein, der dafür zuständig ist, der fährt halt komplett runter in diesem REM-Schlaf. Also dieser Rapid-Eye-Movement-Schlaf mhm. ist eben dieser Schlaf, in dem man auch träumt. Ähm, und das Gehirn, das wusste ich auch nicht tatsächlich, das sendet halt so ein Signal die Wirbelsäule entlang runter und das paralysiert deine ganzen Muskeln, also die freiwillig bewegbaren Muskeln. Nämlich mhm. so, dass du, halt, dass du halt ungefährdet träumen kannst und dass du nicht, während du träumst, dann so die Träume nachspielst und das machst. Das ist wahrscheinlich, da hat er jetzt nichts gesagt, aber ich schätze mal, da ist wahrscheinlich der Fehler oder irgendwas stimmt da nicht, wenn Leute schlafwandeln, schätze ich mal.
1: Eben, ich wollte gerade sagen, oder ich zucke auch manchmal, wenn ich träume im Schlaf, oder ich weiß nicht, ob ich da genau träume, aber so manchmal im, haben sich schon Leute, die neben mir schlafen, beschwert, <lacht> dass ich mal austrete. <lacht>
0: ja. Oder halt sehr. Ja, es gibt so bestimmt halt so ein paar. Kampfzuckungen. Aber du machst da wahrscheinlich mhm. keine Sinn, dann schon eher so Zucker. Schätze ich mal, als jetzt wirklich eine koordinierte Bewegung. Hand,
1: Handkantenschläge und gezielt
0: Gezielte ähm, Nacken auch, ja. High Kicks, ja. Roundhouse. <lacht> ja. Jetzt wissen wir auch, wovon du so träumst. Ja, Aber das fand ich ganz interessant, <lacht> das wusste ich nicht. Ähm, genau, und dann, dann kommt wieder das was, das sehr interessiert dich bestimmt auch wieder. Ähm, mhm. Weil es wurden, Träume wurden eigentlich immer irgendwie den Göttern zugesprochen so von Religion zu mm -hmm, Religion talking. und so, so ein bisschen unterschiedlich, so lange tatsächlich bis zu Sigmund Freud. Also der war der Erste, der Träume im Zusammenhang zum in den Zusammenhang mit dem Gehirn gebracht hat. Und davor mhm. war das immer so, als was Wobei, Üben natürlich ist, gesehen.
1: Ach, Sigmund Freud hast du gesagt, genau. Ja. Weil C.G. Jung zum Beispiel war ähm, sehr viel auch äh, auf Forschungsreisen in anderen, indigenen Bevölkerungsgruppen rund um die Welt und hat da auch unter anderem über also über deren Psychologie, über deren Mythologien, über deren Geschichten, über deren Träume auch äh, geforscht und geschrieben und ähm, hat da, glaube ich, eine, finde ich, fantasievollere, interessantere äh, Deutung und Psychologie aufgestellt als Freud. Aber äh, ich glaube, Freud war genauso bahnbrechend äh, in der Traumdeutung wie C.G. Jung. Mir fällt ja, da noch ein bisschen ein, mehr, weil er halt der
0: Erste war, der das überhaupt in Zusammenhang gebracht hat. Diese Traumdeutung überhaupt in Zusammenhang. Dass das ja, aus ja, einem genau. selbst ich kommt.
1: Glaube, ja. hm. Ich würde sagen, C.G. Jung, der ja Zeitgenosse, also die haben ja sich auch gekannt, glaube ich, äh, hat das dann vertieft wahrscheinlich, diese
0: Erkenntnis oder so,
1: wenn, wenn Freud der Erste war. Würde ich jetzt mal so behaupten, weiß aber nicht, ob genau, das so war. Das nicht war. So, aber, ähm, war das nicht so, dass also Freud
0: quasi als erstes so bekannt und groß war und Sigi Jung so leicht nach ihm kann? Also es hat sich so ein bisschen überschnitten. Aber ich glaube, so kurz bevor Jung auch so groß wurde, war Freud schon sehr angesehen und groß und bekannt.
1: Das kann schon, das kann schon sein, ja. Aber die haben sich auf jeden Fall ähm gekannt und haben zur selben Zeit ungefähr gewirkt, ja, geforscht und gearbeitet. Ja. Aber jetzt würde man, also ich glaube rückwirkend mh, schreibt man dem Werk von C.G. Jung schon noch eine tief vielschichtigere ja, Psychologie es ist und Analyse auch hier, zu als, es ist auch hier, als,
0: als Sigmund Freud. Genau, er hatte sie ja auch gesagt, weil es Freud hatte diese Disguise Censorship ähm, Theorie mhm hast du es auf Englisch, also wir sagen Verkleidungs- oder Verschleierungszensurtheorie, ähm, mhm. wo so. er eben gesagt hat, Träume sind quasi unterdrückte Wünsche, die man hat. Und wenn man diese krassen Wünsche, wenn man das wirklich so ungefiltert träumen würde, würde man davon wach werden und so. Und deswegen ist das Gehirn wie so ein Filter ähm, durch den die diese unterdrückten Wünsche gehen, die im Gehirn verschleiert werden und dann so sich als Träume einem offenbaren. Und er ist der Einzige gewesen, der diesen Code hat, um das zu entschlüsseln und deswegen musste man ihm bezahlen und sowas. Und dann konnte er für einen quasi diese Träume deuten und einem sagen, was wirklich mit einem los ist und was seine mhm. ähm, geheimsten, tiefsten Wünsche und so sind. Und deswegen ist er halt mittlerweile ist das auch wissenschaftlich nicht mehr so angesehen. Also damals war das halt so, damit ist es groß geworden, aber es, man kann es halt weder, man kann es halt nicht widerlegen, logischerweise noch nicht, dass es so ja. ist. Ja, ich aber glaub, viele, man kann es halt auch kein, in keiner Hinsicht beweisen und deswegen spielt er da eigentlich in der Wissenschaft nicht mehr wirklich eine Rolle.
1: Ja, also, also ich glaube schon, dass... Sigmund Freud noch eine Rolle in der Psychoanalyse spielt, allein mhm. deswegen, weil er bahnbrechende Erkenntnisse und die Psychoanalyse als wissenschaftliches Fach sehr vorangetrieben hat. Genau, aber viele seiner Konzepte sind, glaube ich, überholt. Aber ich habe auch weniger ich habe Freud über Freud als gesprochen Jung es, ne? gelesen, muss ich sagen. Ja, ich ja, genau. Also Freud ist überholt. Ja. Genau. Habe ich Jung gesagt? Ich meinte Freud, ja. Also, äh, so, ja. dass <lacht> Sigmund Freud für die Psychoanalyse sehr wichtig war, für die Entwicklung der Psychoanalyse als Fach, aber ähm, se viele seiner Konzepte überholt sind. Aber ich kenne mich auch wirklich nicht so aus, was Freud angeht. Ähm, Jung habe ich mehr gelesen, aber eine Sache, ich habe mein kleines Buch über Traumdeutung von Freud gelesen und da war irgendwie das gefühlt, jede Tür, Haar. von der du träumst, war ein Arschloch <lacht> oder eine Vagina ja. und äh, jeder Turm halt ein Phallos. Jede Vagina so war ein Arschloch, das
0: ist aber sehr verwirrend.
1: Nein, jede Tür <lacht> War ein, Was, sag mal, hast du ach auch Ach so, diese also, also ich nicht. Ich sehr abgehakt. Ja, es genau, passiert es kann sein, dass wir, ist,
0: ja. heute war es sehr so, stark bei dir. Ja, bei dir auch, aber wir sollten das doch nicht mehr erwähnen, <lacht> ja. hatten wir vorhin geklärt.
1: <lacht> genau, aber es war, es war jetzt schon so stark, dass ich es wieder den Drang hatte, dass ich vielleicht davon heute träumen werde und es jetzt lieber nochmal erwähnt haben wollte. Gut. <lacht> ähm. Vielleicht machen wir einfach nächstes Mal kurz nochmal Skype aus und rufen uns nochmal kurz zusammen. Auf jeden Fall ja, war das sehr äh, sexualisiert, finde ich, diese Traumdeutung bei Freud. Und was ich noch erwähnen wollte, waren die Traumkinder der Aborigines. Äh, da gibt es quasi, also bei manchen äh, Stämmen der Ureinwohner Australiens äh, war der Glaube weit verbreitet, dass man träumt, Wer der Fa also wenn eine Frau schwanger wird träumt sie wer der Vater ihres Kindes ist. Vielleicht habe ich das auch schon mal hm. erwähnt, aber das nee, finde ich immer nicht. sehr interessant. Also quasi die, die träumt dann so es können auch glaube ich mehrere sein, nicht dass ich mich da jetzt ähm, Mehr, glaub, klapper, aber Väter. ich glaube das war so dass die ja die könnte genau die könnte dann träumen so ja also die beiden sind die Väter von meinem Kind oder der halt der coolste. <lacht> der coolste ich habe von dem geträumt wirklich. Ich habe von Brad Pitt <lacht> genau. geträumt. Ja. <lacht> ja, und es hat also quasi wirklich da nichts damit zu tun, mit wem sie unbedingt geschlafen hat oder wer der Mann an ihrer Seite ist, sondern die Traumkinder der Aborigines. Ja, da träumt die Frau, die Mutter von, von, der, von dem Vater und der ist es halt dann.
0: Ah oh ja. Ob er will oder das ist auch nicht. Das ein interessantes Konzept. Ja gut, also von meiner Seite war das jetzt äh, alles, was ich an Wissen ergattert habe.
1: Ja, ich wollte nur noch mal erwähnen, dass Thema. wir bei Skype technische Probleme hatten.
0: <lacht> ja. <lacht> Sehr gut. Na dann, äh, bevor alles ganz abstürzt, Träumt bedanken schön. wir uns, äh, dass ihr so brav zugehört habt bis jetzt und hoffentlich ein bisschen schlauer seid jetzt.
1: Ähm, ich fand, ich fand das sehr interessant. Also ich habe selber was gelernt bei der Folge und äh, ich hoffe ihr auch. Und ähm, ich habe ganz mit gespitzten Ohren zugehört, zwar immer mal was gesagt, aber ich finde, du hast sehr schön durch dieses Thema geleitet, Herr Kuschurik. Darf man an dieser Stelle
0: doch auch mal erwähnen? Dankeschön. Und ihr könnt uns auch gerne, würde ich sagen, weil es ist jetzt dann doch wieder ein bisschen eine längere Folge geworden, wo wir eigentlich halt überwiegend über ein Thema geredet haben. Also ihr könnt uns gerne auch mal Feedback dazu geben, ob, jetzt, ob, ob euch das lieber ist, wenn wir so ein Thema ein bisschen mehr ausarbeiten oder ob wir so ein bisschen eher, ob es euch besser gefällt, wenn wir mal das Thema, so, wenn wir so leicht springen und so. Glaube ich, finde ich ganz interessant, oder? Da wollte ich tatsächlich auch noch mal dazu aufrufen,
1: also wer uns hört, uns gerne hört und vielleicht irgendwas hättet, wo ihr euch denkt, worüber darüber sollten sie sich mal unterhalten, so also gern mal in den Kommentaren schreiben, vielleicht greifen wir es auf. Der Herr Koschorik und ich sind Rechercheriesen. Wir machen das äh, dann sehr gerne und bauen das äh, irgendwie ein und äh, ja, vielleicht reden wir bald über das Thema, was ihr uns in den Kommentaren bei Twitter, Instagram, wo auch immer ihr uns das zukommen lasst.
0: Ähm wo macht es am meisten Sinn? Herr genau. Kusurik? Ja, das können wir gerne machen. Vielleicht können wir auch was sowas machen für die Leute, die uns gerne unterstützen auf steadyhq.com/reinprofessionell, wo man uns unterstützen kann, einen kleinen Obolus da lassen. Vielleicht kann man da ja auch irgendwie sowas in die Richtung mal machen, dass man vielleicht da gewisse Themenvorschläge oder so irgendwie so in die Richtung können wir uns ja mal was besprechen, ob sich da was machen lässt. Sind jetzt nur Gedanken. Richtig.
1: Genau. Dann könnte zum Beispiel der Herr Koschorek euch ein Gute-Nacht-Lied singen, damit ihr besseren
0: Schlaf bekommt. Ich kann tatsächlich kein Gute-Nacht-Lied. Was ist denn so ein ganz bekanntes Dann halt Schäfchen zählen. Eins, zwei, drei und eingeschlafen, weil ihr so brav die ganzen Tipps befolgt habt.
1: Gut. Und dann komme ich nochmal auf Chinesisch. i san si ja, fünf Schafe reichen auf Chinesisch, finde ich auch. Wunderschön. Auf viele Schlaf schön. Gute Nacht. Die auch wann immer ihr den Podcast hört. Ja. Schlaf einfach mal eine Runde. Alles klar. Ciao. Liebe, liebe. Vorbei.